0: Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska i Rzecz o Polityce, a moim gościem jest eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Dzień dobry.
1: Witam Panią, witam Państwa. Ukłony bezpośrednio z Brukseli, z gmachu Parlamentu Europejskiego.
0: Niezależnie od tego, skąd te ukłony, to pytanie pierwsze będzie krajowe, a właściwie osobiste nawet. Czy Pan się zaszczepi, kiedy tylko będzie to możliwe w ramach Narodowego Planu Szczepień?
1: Tak, oczywiście, traktuję to pytanie wręcz jako retoryczne, to naturalne. Myślę, że akurat politycy powinni dawać przykład, a nie rozdzielać włosa czworą.
0: A czy pan rozumie logikę obostrzeń, które teraz są wprowadzane przez rząd? mimo tego, że jest Pan eurodeputowanym i wiele czasu spędza Pan w Brukseli, to przecież one też dotyczą Pana, dotyczą każdego z nas. Dlaczego nie wolno wychodzić z domu w Sylwestra, a w inne dni wolno? Dlaczego kościoły pozostały otwarte, a zamknięto galerie handlowe? Dlaczego w ogóle jest to robione od tego dnia, czyli od 28 grudnia? Czy Pan to wszystko rozumie, aprobuje i... Czy jasne
1: są dla Pana te decyzje? Po pierwsze cieszę się, że Parlament Europejski także moim głosem podjął decyzję o kolejnej transzy pomocy dla krajów członkowskich, które walczą z pandemią. Polska w pierwszej transzy dostała 2 miliardy euro, w kolejnej 1,5 miliarda euro jesteśmy jednym z większych beneficjentów. To się stało dokładnie teraz, w tych dniach, bo sesja Europarlamentu jeszcze trwa. Natomiast jeżeli chodzi o ograniczenia, o których Pani mówi, no bądźmy tutaj sprawiedliwi, bardzo drakońskie ograniczenia wprowadzają kraje z nami sąsiadujące, kraje ościenne, Niemcy, Czechy, inni nasi sąsiedzi. W związku z tym to, co robi Polska, nie jest czymś wyjątkowym o szczegółach, mówić a nie będę, ponieważ zapewne Pani je zna lepiej ode mnie, choć one oczywiście dotyczą każdego z nas i Pani i mnie w tym samym stopniu.
0: Wspomniał Pan o pieniądzach i oczywiście to będzie sprawy związane z budżetem unijnym i z funduszem odbudowy będą zasadniczą częścią naszej rozmowy, bo choć sytuacja się uspokoiła, Unia Europejska ma budżet, na następne 7 lat został zatwierdzony przez Parlament Europejski, to jednak cały czas w tej sprawie coś się dzieje. To zapytam od samego początku, czy konkluzje szczytu to jest źródło prawa unijnego, tak jak powiedział prezes, tak jak powiedział pan premier Morawiecki na konferencji po
1: szczycie. Tylko traktaty europejskie są ważniejsze. Mówimy o teorii. Mówimy o wymiarze formalno-prawnym. No oczywiście można te unijne regulacje złamać, skoro niektóre instytucje unijne, i to bardzo ważne, także niektóre państwa członkowskie, zwłaszcza te większe, obchodzą, naginają, a nawet łamią traktaty europejskie, to również oczywiście mogą nie respektować, łamać te regulacje, które są niższego rzędu, chociaż są bardzo ważne, kluczowe. Zwracam uwagę, że porozumienie UE 27 z drugiego, tego udanego, a nie pierwszego zakończonego fiaskiem, szczytu unijnego w lipcu w Brukseli, zostało tak naprawdę podarte już do kosza, mimo że powinno obowiązywać. I to stało się niestety przy udziale Europarlamentu, a potem Prezydencji Niemieckiej. Natomiast no, oczywiście w tej chwili szczyt unijny, szefowie rządów, głowy państw, głównie szefowie rządów, zakreśliły pewne ramy. Komisja Europejska już nie wiem, czy z wielkim entuzjazmem, ale jednak zaakceptowała tę decyzję, a więc ona obowiązują.
0: Czy pana koleżanka na przykład, eurodeputowana Beata Kępa zgodziłaby się z tym? Bo cała Solidarna Polska uważa, że konkluzje to są tylko konkluzje, pewien zbiór uwag który państwa, co do których państwa się zgodziły po szczycie, ale nie są źródłem prawa, a w dodatku wtórują im nawet przedstawiciele opozycji, mówiąc tak, to prawda, to jest tylko pewien zbiór ramowych uwag do tego, co zostało uchwalone.
1: Jeżeli w tej sprawie rozmawiam z politykami, to słucham doktora prawa Jarosława Kaczyńskiego, a także ekspertów, prawników, specjalistów prawa międzynarodowego, profesorów, którzy mówią to, co powiedziałem kilka minut temu, czyli traktaty europejskie są najważniejsze, a potem są konkluzje Rady Europejskiej. Natomiast ja jako praktyk integracji europejskiej uważam ten spór za szczerze mówiąc nie najważniejszy, ponieważ liczy się właśnie praktyka. Można mieć bardzo jasne i precyzyjne regulacje na poziomie Unii Europejskiej, a jednocześnie ich nie przestrzegać. Ja mam wrażenie, że przed nami nie jest kwestia jakiegoś kazuistycznego sporu co jest ważniejsze, tylko przed nami jest no, pytanie: jak będzie z praktyką przestrzegania tego, co zostało ustalone i co dla Polski jest bardzo korzystne no, w wymiarze finansowym. A przypomnę już tylko jednym zdaniem, że to jest ostatnie takie 7 lat, gdy chodzi o błędną no, perspektywę finansową, czyli 7-letni budżet unijny, gdzie Polska będzie przez cały okres trwania tego budżetu. Będzie na plusie, bo za 8-9 lat, już tym nowej, tej nowej siedemnienatce, to będzie pod koniec tej dekady, Polska stanie się płatnikiem netto. Więc to jest ostatni moment, taki final call, last call, żeby tak duże pieniądze uzyskać.
0: Chciałam o tę praktykę zapytać, bo praktyka toczy się też w Polsce i będzie się toczyła bardzo wyraźnie, kiedy będzie ratyfikowane rozporządzenie dotyczące Funduszu Odbudowy i wszystko wskazuje na to, że praktycznie doktora prawa Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniew Ziobro i jego ludzie słuchać się nie będą. To co z tego wyniknie? Liczycie na PSL? Yy,
1: uważamy, że w grę wchodzi yy, olbrzymia, yy, najwyższa w historii kwota środków unijnych, bo pani słusznie podkreśliła recovery fund, fundusz odbudowy, tutaj absolutnie kluczowy instrument, kluczowy kran finansowy unijny dla Polski, chociaż oczywiście także dla Włoch, Hiszpanii czy Francji. Polska jest trzecim, czwartym krajem exekwo z Francją, gdy chodzi o bycie beneficjentem, nie trzecim, na który już byłem trzecim, czwartym, za Włochami i Hiszpanią. I tutaj, no, gdy w grę wchodzą tak różnie pieniądze, spodziewam się, że Parlament no, w całości powinien dokłosować za, natomiast jestem pewny, że ta ratyfikacja nastąpi.
0: Nie odpowiedział Pan na pytanie, bo ciekawa jestem, czy jeżeli ratyfikacja ma nastąpić, to czy PiS będzie korzystało z pomocy Polskiego Stronnictwa Ludowego, które zadeklarowało, że jeśli Zbigniew Ziobro się nie zachowa, to można liczyć na PSL w tej sprawie i choćby głosami PSL-u to rozporządzenie przejdzie, ratyfikacja. Czy kolejny bunt Zbigniewa Ziobry będzie miał konsekwencje, jeśli do niego dojdzie?
1: Odpowiedziałem to pytanie tylko bardzo dyplomatycznie, może zbyt dyplomatycznie, a więc teraz wyłożę kawę na ławę, chociaż kawy nie piję, tylko herbatę. Powiem w ten sposób. Uważam, że to po, porozumienie powinno być poparte zarówno przez koalicję rządową, jak i opozycję ponad politycznymi, uwaga, w grę wchodzą pieniądze, które może to przypomnę, bo to nie brzmiało w dyskusji publicznej w Polsce. Pieniądze, które uzyskamy, będą wydawane w Polsce do 31 grudnia 2030 roku. Do końca 2030 roku, jeszcze, jeszcze ponad 10 lat. To wynika z zasady unijnej 7 plus 3, czyli dostajemy środki na burzy siedmioletniej i wydajemy go jeszcze 3 lata, pełne 3 lata, po jego zakończeniu zwracam uwagę opozycji, że będą wybory parlamentarne w Polsce w roku 2023-2027. Jeżeli opozycja nie poprze tego porozumienia, tego, tych konkluzji Rady Europejskiej, które zostały zawarte z udziałem polskiego rządu, premier Morawieckiego, to by oznaczało, że nie za bardzo wierzy w swoje zwycięstwo wyborcze, za 3 lata i za 7 lat. Natomiast co do strony Polski, nie uciekam od tego pytania. Powiem w ten sposób, że no, skoro przyznajemy prawo od 5 lat formacji pana Rosława Gowina, aby różnić się z nami publicznie, może i pięknie, ale publicznie, chociaż w sprawie wyborów prezydenckich i ich daty, może to było mi trochę mniej pięknie, to też bądźmy tutaj symetrystami, szanujemy symetrię, też musimy przyznać prawo różnienia się z nami. Chodzi na przykład o Unię Europejską. W Solidarnej Polsce Zbigniewa Ziobry ta formacja jest na pewno bardziej na prawo od nas. Jest no, ewidentnie eurosceptyczna. PiS jest bardziej eurorealistyczny. Natomiast no, mam nadzieję, że jednak w głosowaniu zostanie te, te konkluzje szczytu Rady Europejskiej będą poparte przez wszystkich posłów z Rzeczypospolitej. Chodzi o wielkie pieniądze dla Rzeczypospolitej.
0: I nie będzie dyscypliny w głosowaniu? Nie powinno być dyscypliny w głosowaniach
1: europejskich? To jest decyzja klubu parlamentarnego PiS. Ja jestem przekonany, że wynik tego głosowania będzie pomyślny. Ja nie jestem tak generalnie jakimś szczególnym optymistą, gdy chodzi o przyszłość Unii Europejskiej, ale gdy chodzi o wynik tego głosowania, jestem optymistą.
0: A jak długo będzie procedował Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie polskiego wniosku? Czy jest możliwy szybki tryb?
1: Bardzo się cieszę, że tenże Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to sukces może mało w Polsce nagłośniony, wydał korzystny dla Polski werdykt w naszym sporze z Niderlandami, Królestwem Niderlandów. Chodziło o kwestię wydawania Polsce więźniów ściganych listami gończymi, których czeka proces w Polsce. Holandia odrzucała wszystkie takie wnioski Polski, podnosząc kwestię reformy wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju. Trybunał Sprawiedliwości Europejskiej w Luksemburgu stwierdził, że Holandia, przepraszam, już od 1 stycznia zeszłego roku Niderlandy robią źle jednak muszą zmienić swoje postępowanie w tej kwestii. To jest korzystny wyrok SUE z punktu widzenia naszego kraju. Co do tej kwestii, u której pani mówi, no, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest samodzielny. Zobaczymy, jaka będzie decyzja odnośnie trybu, czy będzie to szybka ścieżka, czy też nie.
0: A pan by wolał, żeby była jaka?
1: Myślę, że byłoby rzeczą niezręczną, gdyby europoseł wywierał presję na Trybunał w tej kwestii. Więc się ja nie, się nie tylko o opinię pytam. Ja się pytałam, e... panie proszę
0: tylko o opinię. Nie chciałam pana zmuszać do żadnej presji.
1: E... Rozumiem, W tej kwestii może panią zaskoczę. Milczenie jest złotem i tak to ustalmy.
0: Ostatnia kwestia, znowu krajowa, ale oczywiście o wydźwięku międzynarodowym. Czy pan uważa, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego kierowanego przez panią Julię Przyłębską powinien zostać wydrukowany, wyrok dotyczący aborcji w tej chwili jest klincz, tak to się chyba powinno nazywać. Co z tym dalej zrobić?
1: No, ma pani rację. Pani mówi, klincz to pojęcie z boksu, ja powiem pad, to pojęcie z szachów, ale myślę, że chodzi o to samo. Ja w tej sprawie mam dosyć taki subiektywny, subiektywne podejście, no bo jako jeden z młodszych posłów na Sejm Rzeczypospolitej w swoim czasie głosowałem za kompromisem aborcyjnym. I szczerze mówiąc wiem, że szereg kolegów z mojej formacji ma inne zdanie niż ja w tej kwestii, ale Uważałem do tej pory, że utrzymanie tego komersu aborcyjnego jest na long term, na dłuższą metę rzeczą słuszną, ponieważ jeżeli my to wahadło aborcyjne przesuniemy w jedną stronę, wychylimy w jedną stronę, to może ono potem pójść bardzo mocno w drugą stronę, a myślę, że jednak z punktu widzenia także tego, o czym Nasza formacja mówi, nie byłoby to dobre. W związku z tym ja tu akurat jestem zwolennikiem kompromisu operacyjnego. A co za tym idzie, no, patrzę na to, co się dzieje w tej kwestii, oczywiście z dużą uwagą, ale z taką raczej smutną refleksją, że konsekwencje tego mogą być zupełnie wbrew tym moim szacownym koleżankom i kolegom, głównie z opozycji ale także z opozycji, co podkreślam, także z opozycji, którzy podpisali się pod tym wnioskiem do Trybunału, Trybunału Konstytucyjnego.
0: Czyli nie drukować?
1: Ja nie będę tu nikomu nic doradzał, natomiast myślę, podkreślam, dla mnie kompromis aborcyjny w swoich wadach, jak każdy kompromis, jednak był pewną wartością i gwarantował, może nie taki całkowity, ale jednak pewien spokój w tym obszarze i jego naruszanie jest sporym ryzykiem, może nie na jutro i pojutrze, ale na sytuację za kilka lat na przykład.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Życzę miłego dnia w Brukseli. Moim gościem był eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki.
1: Wesołych Świąt dla Pani, dla Pani rodziny, dla wszystkich naszych telewidzów.
0: Dziękuję, pozdrawiam.
1: Dziękuję bardzo.